0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es lunes 15 de noviembre de 2021. Los saluda Jaime Freire. Con seis votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional aprobó el 13 de noviembre el informe para primer debate del proyecto de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 lo hizo con ajustes a la propuesta original del Ejecutivo. Uno de los cambios es en las deducciones de gastos personales para el pago de impuesto a la renta. La nueva propuesta permitiría incrementar esas deducciones a 14 canastas básicas, aproximadamente 10 mil dólares, con un ajuste en la cuota de deducción para estos. En el proyecto que el Ejecutivo ingresó a la Asamblea se establecían 7 canastas. En el informe aprobado Se indica que de esta forma se atiende la preocupación sobre el desincentivo del uso de facturas y se incrementa el límite inferior en el cual las nuevas contribuciones al impuesto a la renta generarían una afectación respecto del régimen vigente, pero al mismo tiempo se precautela la generación de ingresos permanentes con un costo de recaudación modesto de aproximadamente 15 millones de dólares respecto a la propuesta original. El proyecto, que se tramita en la Asamblea, tiene el carácter de urgencia en materia económica y se espera que sea conocido y debatido por el Pleno del Legislativo el próximo martes y miércoles. Luego de mantener reuniones con los líderes de distintas funciones del Estado, el presidente Guillermo Lazo podría pronunciarse hoy sobre la grave situación de todo el sistema penitenciario que este último fin de semana dejó un saldo de 61 privados de libertad fallecidos. En un comunicado publicado por el Gobierno Nacional, se detalla que el primer mandatario ha mantenido reuniones para delinear estrategias y acciones determinantes para atender la situación carcelaria, pero requiere una reunión con los líderes de diversas funciones del Estado para abordar la situación de manera integral. Se espera que la reunión de hoy asistan Guadalupe Yori, Presidenta de la Asamblea Nacional, Iván Saquicela, Presidente de la Corte Nacional de Justicia Hernán Salgado, Presidente de la Corte Constitucional María del Carmen Maldonado, Presidenta del Consejo de la Judicatura Sofía Almeida, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana Diana Salazar, Fiscal General del Estado Íñigo Salvador, Procurador General del Estado Carlos Río Frío, Contralor General del Estado Jorge Cabrera, Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Luis Brumel Vázquez. Comandante General de la Fuerza Naval Fabián Fuel Revelo, Comandante General de la Fuerza Terrestre Tanja Varela, Comandante General de la Policía Nacional Iván Correa, Secretario General de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia de la República Fabián Pozo, Secretario General Jurídico de la Presidencia de la República Eduardo Bonilla, Secretario General de Comunicación de la Presidencia de la República Alexandra Vela, Ministra de Gobierno Luis Hernández, Ministro de Defensa Nacional y Carlos Gijón, vocero de la Presidencia de la República. La propuesta de retorno obligatorio a clases presenciales en las escuelas y colegios de Ecuador la hizo el Ministerio de Educación. El cronograma contempla un inicio paulatino hasta conseguir que todos los alumnos acudan a clases presenciales el próximo 17 de enero de 2022. El Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dio como fecha hoy, 15 de noviembre, para analizar y confirmar si el retorno a las aulas de clase será obligatorio, con base en el avance de la vacunación, donde han sido completamente inmunizados contra la COVID-19 10.3 millones de personas, de una población objetivo mayor de 5 años de 16 millones, según los datos oficiales. Agentes de seguridad cubanos vestidos de civil rodean la vivienda del activista Junior García Aguilera, convocante de la marcha del 15 de noviembre para impedir que salga o que hable con la prensa en La Habana, Cuba. Unas 200 personas se manifestaron este domingo en Miami para mostrar su apoyo a las protestas convocadas para este lunes 15 de noviembre en Cuba y prohibidas por las autoridades. Quienes convocaron a esa manifestación en la isla piden la liberación de los presos políticos detenidos tras las protestas históricas del 11 de julio contra la pobreza y la falta de libertad. Según la ONG cubana Cubalex, esas protestas de julio dejaron un muerto, decenas de heridos y 1.270 detenidos, de los cuales 658 siguen en prisión. La marcha, declarada ilegal por el gobierno de Miguel Díaz Canel, se produce en un momento en el que Cuba reabre sus fronteras al turismo internacional y La Habana celebra su 502 aniversario de festejos callejeros. Esta noticia ha estado entre lo más leído del universo.com en las últimas horas. El proceso de identificación de los reos asesinados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la penitenciaría del litoral continuó la mañana de este domingo en el laboratorio de criminalística de la policía judicial, ubicado en el oeste de Guayaquil. Al mediodía, el coronel Marco Ortiz dijo que desde las instalaciones del centro penitenciario se levantaron 61 cadáveres. Familiares que se agolparon desde la mañana en los exteriores de la morgue comenzaron a ingresar a la zona de estacionamiento. En el sitio fueron instaladas carpas y sillas para la atención de los familiares de las 61 víctimas mortales del último conflicto entre internos. Hasta la tarde de este domingo, 34 cuerpos han sido identificados y de esos 15 ya fueron entregados a los familiares. Criminalística se encuentra en el proceso de identificación y realización de autopsias médico-legales. Cada 15 minutos, policías llamaban a los familiares de reos, quienes ingresaban por la garita y observaban las fotos de los fallecidos. Luego, personal del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, los acompañaba para que aguardasen hasta el reconocimiento del cuerpo. En el lugar también se colaboró con el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil y la Secretaría Técnica de Derechos Humanos. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.